0: 接下来，咱们要给大家讲的故事名字叫做《僵尸》。本故事节选自《中国民间异闻实录》，作者羽毛飞，由大开为您播讲。<音>我有个表姐，是我姥姥他们那支传下来的表亲。小时候，每次回郑州老家，我总会在他家借住两天。每当我俩凑到一起，他就喜欢拉着我看 DVD 盘。他是一个喜欢刺激的人，最好看恐怖电影，尤其爱看林正英演的僵尸恐怖片，经常把我吓得晚上不敢一个人睡觉。前年啊，他嫁了一个家境不算殷实、长相也不是很出众的男人。闹婚礼的时候，我偷偷就问他：“你到底看上我这大表姐夫哪一点呢？”表姐说：“他救过我的命。”第一集，很多人不信鬼神，因为绝大多数的人没见过鬼神。生在社会主义阳光下的三好青年都杜绝封建迷信，其实我也差不多。虽然家学有道教的渊源，但不论是我姥爷，还是在武当山修道的师兄们，都在叮嘱我：好好学习，天天向上。学习期间不搞对象，杜绝迷信，相信科学。老实说啊，每次看他们手拿拂尘跟我说讲科学的时候，我总觉得下一秒他们就要御剑上天，跟太阳肩并肩了。小的时候，我经常听别人讲起我师祖的故事，其中就有几则与僵尸有关的故事。我师承的这只啊，有个官名叫香火司，大体上就跟古典文学里的什么文曲星君。武曲行军之类的差不多，都是道教封下来的官职。很多有道行的道士都有官职，比如说茅山的一些门派，以及张道陵传下来的天师府中，有很多德高望重的道士都持有大印，像是画一些镇宅保身的符咒的时候，经常会在符纸上盖戳，跟写圣旨似的。在众多耳熟能详的灵异产物当中。僵尸绝对算是名头最响的，广为人知的是经常出现在林正英电影当中的清朝僵尸。小时候，表姐拽着我看恐怖电影，着实给我的心中留下了不小的阴影。在一段时间内，我甚至以为僵尸是清朝的特产。同时，随着后来长大，眼界变得开阔，我也开始好奇。为什么僵尸的形象都是清朝官宦的模样？以及为什么一直都没有人真正的见过僵尸呢？曾经有科学家试图用科学解释鬼神，认为一切都是在磁场的异常影响之下产生的变化，而这个猜测呢，我就不予置评了。现代大众眼中的清朝僵尸，最早是盛行于港台拍摄的恐怖电影。尤其是以林正英的电影为主，《僵尸道长》的流行让清朝僵尸形象深埋于人们心中。这就好比《午夜凶铃》当中贞子白衣女鬼的形象太过深入人心，以至于很多人都觉得只要是女鬼就得穿白衣。毕竟穿超短裙的女鬼可能不够吓人吧。在纪晓岚的《阅微草堂笔记》一书当中记载过。僵尸的特征，书中是这么描写的：白毛遍体，目齿如单沙，齿如曲钩，齿露唇脉，如利刃类，接吻虚气，血腥灌鼻。有人认为啊，这是把死尸的腐烂过程跟狂犬病结合出现的谬误。在道教的传统当中，僵尸往往不被称作僵尸，根据各地民俗不同。四川管僵尸叫罗刹，云贵一带管僵尸叫做草口大王或者是草狗大王，京北一带管僵尸叫走尸或者起尸。这盗墓小说当中管僵尸叫粽子，这个端午节就表示很冤了。现代文学里经常认为僵尸的鼻祖是女魃，这一点呢无法考证，毕竟中国神话体系十分复杂。在《山海经》一书当中，记录有奢比师、夏庚师等等等等，以及最著名的诈尸之王刑天。在民间记载传说当中，僵尸的形象则更加市井一些。在《太平广记》当中啊，记录了一个申天师助赵云荣练形的故事。说是魏晋时期啊，有一个叫申远之的奇人，这个人呢、啊、十分擅长方术，能够修炼真气。经常跟三五好友一块切磋书法。当时魏晋的皇帝听说这样一个奇人，就将其任用。每次皇帝出游，都会让这个申天师随风左右。这个魏晋的皇帝啊，贪图享乐，每次出游也不带兵卒，就带着申远之跟几个宫女嫔妃。其中有一个宫女叫赵云容，为皇帝命令陪侍在申远之左右，侍奉茶药。你要知道，这皇宫当中的嫔妃哪有丑的呀？申远之也是个正常男人呐，有个小美女日夜陪伴，他自然对其心生好感。有一天，申远之掐指一算，就跟这个赵云荣说了，就说：“我是生死看淡了，但是你恐怕命不久矣，就要死了，你自己掂量着办吧。”赵云荣听完之后，啪的一声就跪下了。然后一把鼻涕一把泪就哭，说我能侍奉大仙，你死也值了，就怕你伤心呢啊,啊，等等等等一些话。申远之很感动，表示求人就求人呗，你怎么打感情牌呢？最后架不住心软，申远之就送给赵云荣一枚降血丹，并告诉他，你死的时候含着这个丹药，然后找个山洞一躺，百年以后你还能复活。赵云荣听了他的话，就照做了。果不其然，百年以后，赵云荣真就活过来了。这个时候，申远之还尚在人世，他教给赵云荣的办法就是所谓的“太阴练形”。这个词儿啊，可能比较深奥，咱们换一个通俗一些的说法，“太阴练形”就是民间传说的养尸，而赵云荣就是申远之养的僵尸。跟电影里的僵尸形象不一样，在道教的民俗传说当中，真正意义上的僵尸并不是那种没有心智、四处袭击人的怪物。除了《子不语》跟《阅微草堂》等古书当中记录的诈尸型的怪物之外，绝大多数见于古籍的僵尸都是通过养尸的方法练出来的，就有点像是精怪、妖精之类的存在。某种意义上。跟东北的五仙儿相差不了多少呢，甚至有一些僵尸神通广大，他们自称地仙。福建地区啊，有一位民间信仰神，被称作陈十四娘娘，俗名叫陈靖姑。有关于陈靖姑的故事很多，比较流行的有陈靖姑斩白蛇、陈靖姑斩长庚鬼。其中长庚鬼也是一个通过太阴炼刑法造就的僵尸。说是数百年前啊，有个人知道自己要死了，可是也不知道他从哪儿听来了太阴炼刑法，于是就自己尝试炼制出丹药，择血而眠。过了百年之后，这个人尸身不腐，并还魂重生，自称是地仙。但是由于这个妖魔经常神出鬼没，而且把附近的幼年孩童以及家禽家畜掳走，人们都很怕他，就称其为长庚鬼，也有说是长坑鬼的。不过他叫什么不重要。这个长庚鬼跟当地的白蛇妖结盟，祸害生灵，这个不得了了。当地有一位身负异术的女侠，名叫陈景姑，她呀嫉恶如仇。听了这事之后，提剑就去追杀这两个妖魔。他先是追上了长庚鬼，一番争斗之后，陈景姑一剑砍掉了长庚鬼的头颅。然后飞云追赶白蛇，他砍了白蛇的头，但是没能杀死他。白蛇的身子躲进了山洞里。这个时候，陈景姑已经有孕在身了，但她呢却不肯退却，坐在蛇头之上守株待兔。最后，因为体力不支，坐化于蛇头之上。当地的人民敬仰他，供奉其为陈十四娘娘。先前被陈静姑斩杀的长庚鬼，并没有因此而死去，身体流亡逃窜，过程当中啊杀了一个妇人，并且将其头颅接上，然后远遁海外。后来啊，还开山立派，成了民间一个法教宗派。咱们刚才啊讲了许多流传古籍当中的僵尸异闻，咱们说两个近代的吧。说起近代最有名、流传度最广的，可能要数网上很有热度的1995年成都僵尸事件。我最早听说这个故事是在贴吧的论坛上，看到这个帖子的时候，离1995年已经过去十多年了，但是在网上的讨论热度仍旧很火。比较广为人知的版本是说，一九九五年成都的某处工地在施工的时候啊，从地下挖出来三具尸身。而这个尸身呢，身穿清朝官服，不服不朽。当时负责工程项目的公司联系了当地的考古教授朱教授。朱教授看到这三具不服干尸，立刻想到了湘西的赶尸人，于是要求暂时把三具干尸储存到仓库。等第二天送到省博物馆。可是就在这天晚上出事儿了，那三具干尸居然不翼而飞了。随后不知从哪传出僵尸复活的谣言，一时之间闹得人心慌慌。另一方面，朱教授协助警方调查干尸的去向，最后在一个盗墓团伙的基地发现了被盗走的两具干尸，但是仍有一具下落不明。直到多年以后，那具干尸在国外被展出，才知道已经有一具干尸被倒卖出去了。虽然九五年成都僵尸事件是子虚乌有的谣传，但是民间啊，并非没有过闹僵尸的先例。而这个事情啊，发生在上个世纪的八十年代。这个事儿是我听一个从四川迁入河北的邻居讲起的。在四川本地啊，有不少关于罗差的传说，说罗差是一种怪物，专门吃小孩儿。它的功能基本上跟大灰狼差不多，一有小孩不睡觉，那大人呢就吓唬小孩说：“哎，你再哭再闹，罗差要来抓人了啊！”罗差其实就是罗刹的方言叫法。南方派系的道教称僵尸叫做罗刹。看过《西游记》的朋友都知道，在孙悟空被捉入地府的那一段当中啊，提及过罗刹鬼，就是指僵尸。咱们要说的这个事儿发生在上个世纪的八十年代。这个村里头有个年迈的老头儿，名字叫钱老本。这个钱老本呢是个孤寡老头一辈子没娶上老婆。本来当初有个婆娘跟他要好，结果这个老钱呢。要去朝鲜打仗，去了之后回来，发现婆娘已经嫁给了当地一个小农民。钱老本这个人呐、啊，要说人品不算坏。早年他参加过几次大战，壮士出川的时候，他也在队伍里头。但是在出川的路上，他所在的师团碰上了当时滇系军阀龙云手下的一支部队。龙云手下的这个部队啊，向川军借人。川军慷慨解囊，把钱老本所在的一个连借给了滇军。从那以后，钱老本就跟着龙云打仗了。后来，这个钱老本呢，成了为数不多返乡的幸存者。他这一辈子占了个财奇人不奇。退伍以后，钱老本靠着发下来的抚恤金开了一家小饭店，就这么赚钱搞营生，倒是攒了一些积蓄。可是呢，他一辈子无儿也无女，最后把钱都缴了当地，自己留了一点办后事的钱。弥留之际，委托邻里代为安排他死后的安葬问题。要说起来，钱老本自己其实没什么牵挂了，可唯一的遗憾，也就是没能有情人终成眷属啊。钱老本自己是个铁汉子，虽说有点钢铁直男。但平常广结善缘，大家都知道他死了没人照顾，所以自发的来参加钱老本的葬礼。据那位讲故事的邻居说，他们老家有个习俗，就是在人死后的两天，棺材先不封死，只在尸身上盖一层白布，为的是方便来人瞻仰仪容。有人来送的时候，主持葬礼的人就负责在旁边揭开白布。以供来人见上亡人最后一面。钱老本葬礼当天来的人很多，绝大多数都是村里的人以及钱老本的战友。来探望他的人络绎不绝，直到傍晚时分，人才有所减少。而最后来看钱老本的是个女的，准确的说是一个已经年过花甲的老妪。不过老婆婆家虽然年迈。身体还算硬朗，尽管皱纹堆叠，也能看得出他年轻的时候应该是个俏丽的人儿。见到钱老板的遗容之后，这老妪潸然泪下，最后哭得泣不成声。以亲人的礼节，在钱老本灵前叩拜，并提出要给钱老本守灵。当时给我讲这个故事的那个邻居，年岁也才二十出头。那位邻居的长辈曾经被钱老本在战场上救了一命，邻居带家里的老人给钱老本守灵，算是报恩。啊，说来也巧了，在这老妪拜完钱老本之后啊，被人领着上了前厅，外头突然刮风了。要知道当时还是仲夏时节，天热的不行，可是据说当时刮的这个风十分湿冷，就有点像是秋冬时候才会刮的那种冷风。风刮起来不久，负责葬礼一条龙的一位伙计突然跑到前厅，哆哆嗦嗦，还略带哭腔地说：“死活不愿意在后堂看着了。”别人问他怎么回事，他什么也不说。最后，负责首领的那几个爷们儿干脆结伴去后堂看看吧。这一看不知道，再看吓一跳啊！揭开白布之后，他们发现钱老本竟然流眼泪了。这可把当时在场的人吓坏了，不知该如何是好。这个时候，还是负责办葬礼的老头经验老道，就问在场的人：“钱老本有没有什么牵挂的东西？”了解钱老本的人都知道，他这个人呢、啊，豁达的很，牵挂后悔的事儿可以说是没有。不过要说有遗憾嘛，那就是没能娶上媳妇儿。再一问，又知道前厅的老太年轻的时候跟钱老本两情相悦。负责这个葬礼的老头儿啊，咱们姑且称呼他一声老王。老王就张罗着把那个老玉请到了后堂，然后悄声告诉在场的两个年轻人，一人手中攥着打火机，但凡出事儿，立刻点火，连这屋子一块烧了。没过几分钟，前厅的人就陪着老玉来到后堂。刚一到后堂，这老玉扑通一声就跪在棺材前放声痛哭。而这个时候，周围的人看到老王的脸色都变了，不光老王，之前那几个来灵堂探查的人也全都脸色煞白。其中一个后来偷偷的告诉其他人，说刚刚这老玉进来的时候，钱老本居然又流眼泪了，这可是把在场的人吓坏了。于是大家手忙脚乱的在火盆里点上火，给钱老板烧钱祷告，还赶紧派人去这个纸人店里头扎一个女纸人跟两个小孩模样的纸人，说是代替妻女下去陪伴钱老板。这按理来说啊，该做的也做了，这纸人纸钱该弄的也弄了，这事儿应该结束了吧？可是并没有，因为先前出了这档子事儿。所以主持葬礼的老王决定，让所有女人都回家去，留下壮年的小伙子守灵，说是小伙子阳气足，能镇得住事儿。这说来也稀奇呀、啊，本来这个时候院子里正刮着风，等女人全走了以后，那风竟跟着远去了。说话间天就黑了，守灵的人多，他们也就轮换着来。到了后半夜的时候，正巧轮到我那个邻居跟几个人在场守夜。要知道这晚上嘛，人都容易犯困呢。守灵的那几个人先是打了一会儿牌，然后趴在桌上就迷迷糊糊的睡过去了。到了也不知道是几点钟，反正夜色已经很深很深的时候，邻居跟另外一个小伙子听到了什么动静，拖拖拉拉的，就像是有人穿鞋下地的动静。俩人本来呀都没当回事儿，后来一想，这不对吧？这这是灵堂啊！他们四个人都趴着呢，也没人脱鞋，躺着的不就只有一个死人吗？但是这个声音呐，又确实真切。不光如此，随着声音响了一小会儿之后，还传来了低声的咳嗽声，这就把他们两个人给惊醒了。他们两个人起初啊，眯缝着眼睛看，在昏暗的灯光之下，他们俩看见有个影子坐起来了。两个人当时就惊醒了，腾的一下站起来。可是等他们站起来之后，发现死尸好好的躺在里面，墙上的投影也不见了。这下子可把两个人惊出一身冷汗，这会儿也不困了，把另外两个人叫起来，告诉他们这件事儿之后，四个男人是谁也不敢睡。全身心的把注意力放到麻将上，打了几个小时麻将，一直挨到天亮。到了第二天，邻居他们把这个事儿就跟这个老王说了。老王想，也许是钱老本想去看看情人，就带人去老玉家里看看情况。谁知道到了老玉家中，他们发现那个老玉卧病在床。并且脖子上出现的也不知道是什么玩意儿的咬痕，有牙印儿。老王爷知道事情不对啊，立刻安排下葬。那个时候跟现在不一样，有的小地方不流行火化，讲究入土为安，要求风光土葬。人们敲锣打鼓办了一场风光葬礼，把钱老板入土为安。这件事儿本以为就此结束了。但是紧接着的事情是发生在半个月后，这次死的是钱老本那个旧情人，而这一天发生的事儿，比之前更是可怕。第一天同样是瞻仰仪容，本来没什么，可是就在第二天傍晚时分，老玉的小孙子不知道从哪儿抱回来一只黑白花的猫。当时负责葬礼的还是老王。可能经常听灵异故事的朋友、啊、知道，猫通灵，死尸碰见猫有可能诈尸。老王那也是身经百战的人呐、啊，就把这个黑白花的猫就给抱走了。老玉的小孙子那个时候才几岁，小孩一听猫没了，坐地上就哭，非得要。老王本来也是好心，拿了一只小黄鸭子给这个小孩玩，小孩一捏鸭子，嘎嘎的，倒是被逗笑了。可是呢，鸭子没叫两声，那只黑白花猫突然从房上窜下来，抢走了这个小孩子手中的黄鸭子。这回有几个人在后堂守灵，突然就听见灵堂里有人大叫，紧接着守灵的人脸色煞白，全从灵堂里退出来了。负责葬礼的伙计颤颤巍巍的过来叫老王，老王到了灵堂一看，差点吓得坐地上。本来已经死了的尸体坐起来了，在这儿啊，其实很多人对诈尸有一个误区，那就是普遍人都认为诈尸就是尸体活了，就像活人一样从棺材里坐起来。其实不是，人死之后啊，血液不流通，身体是僵硬的。诈尸之后的死人，基本上就跟弹起来的折叠床一样，是笔直的弹起来。我也见过诈尸的情况，有点类似这个邻居给我讲的故事。那是老家一个亲戚去世，当时我年龄也小，跟着姥爷去参加人家葬礼。那人是我姥爷一个小表妹。当时是因为天上正有一只鸟过去，起了尸体的气，然后灵堂就诈尸了。那个情形我长这么大人了也没感冒。也不知道是什么原理，还是气泄大了。这个尸体呢，先是反弓起来，就是腰部向上顶起来，就像是跳舞耍杂技下腰。随后，这个尸体就像是装了个弹簧似的，一个鲤鱼打挺，腾的一声坐起来了。当时有人甚至直接被吓哭，包括我在内。咱们言归正传啊，接着说这个老玉的事儿。老玉诈尸可是把在场的人都给吓坏了。连老王也没见过真扎尸的，有几个小伙子上前想把老太摁回棺材里，可谁想啊，根本搬不动老太的四肢。最后老王说：“给烧烧纸吧，祷告祷告,祷告试试。”等他们烧去了一打纸，说了一些好话之后，老太的尸体突然后仰倒回了棺材里。到了次日清晨，老玉被下葬在祖坟。送葬的人都散了回去，说这事啊，以后谁也不准提。就这样，葬礼算是办完了。这一天，村里的人也基本都是在提心吊胆当中过去的。可是到了第二天，吵醒人们的是村里的喇叭，还是村长下发的通知，就说村里丢了人了，丢的是老太年幼的小孙子。村里的人就赶紧大肆搜寻，但是找了一天，直到天黑也没个结果。心想坏了，孩子那么小，估计是让人贩子给拐跑了。孩儿的爹妈哭的是稀里哗啦的，晕过去好几回，但也无计可施。也就打这个时候开始，村子里头就不太平了。不仅偶尔丢小孩，更诡异的是，村里养的鸡、鸭、猪、牛，隔三差五就死一两只。而且都像是被什么野兽给咬的，于是个村里的留言就传开了，说什么的都有。最后，村长决定来个守株待兔，叫上村民连夜蹲点儿。某一天，到了三更时分的时候，果不其然，就听见从郊外传来脚步声，而且这个脚步声特别快。当时我那个邻居呢，也在蹲点的几个人之列。他们想的是，总算是抓到这个贼了，这回非弄死他不可。等看那个影子走近了，埋伏的几个人就蹦出去，用手电筒照那个人。结果这一照，在场的几个人差点魂飞天外。站在那里的不是别人，就是已经死去的那个老太。他低着头，身上穿着寿衣，脸上、手上全是白色的绒毛。看那个老太正往村口养鸡的窝棚去，几个年壮的小伙子想上前阻拦，可谁成想啊，老太的力气出奇的大，轻描淡写的这么一撞，就把几个二十多岁的小伙子给撞翻在地，半天爬不起来呀、啊。最后村长一咬牙，让人拿着火把、汽油，赶快过来，连这个鸡窝棚一块给他点了。有人说啊。当时点着火之后，火焰里听到有人在哀嚎，叫三个字：“钱老本。”故事到这儿就结束了。我问我邻居，那后来怎么处理这个事儿了？我那个邻居跟我讲，后来呢，有个道士碰巧从他们那儿过，说我们这儿闹罗刹，说我们这儿闹罗差了，也就是闹罗刹僵尸，最后帮我们给收了。我当时我就问他怎么收的呀？我那邻居就说：“这里头的门道我哪懂啊？反正打那以后啊，就没事了。”好了，这个节选自《中国民间异闻实录之僵尸》的选段，咱们就说到这儿了。感谢您的收听，本故事作者羽毛飞尤大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容。